0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des opérations spéciales, de leur histoire et de leur actualité dans euh, les conflictualités contemporaines, à l'occasion des 30 ans du COS, le commandement des opérations spéciales, j'ai le plaisir de recevoir le général de division Toujouz, le Gcos, c'est-à-dire le général à la tête de ce commandement des opérations spéciales, sur laquelle on aura évidemment largement l'occasion de revenir. Donc bonjour Général, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Climateur.
1: Bonjour à vous, euh, ravi d'être présent aujourd'hui sur l'antenne.
0: Alors toute première question, afin que les auditeurs, et moi-même aussi d'ailleurs, partent sur de bonnes bases, j'aurais peut-être aimé commencer par un, un rapide moment de définition euh, sur ces opérations spéciales que vous commandez, en, en France en tout cas, parce que même le, le vocable, le, le mot est ambigu. Si c'est spécial, on sent que c'est important, mais est-ce à dire que les autres opérations militaires ne sont pas importantes ou même ordinaire par rapport aux opérations spéciales. Puis il y a aussi un truc un peu nébuleux avec les forces spéciales qu'on associe plus ou moins aux commandos, même s'il n'y a pas que des commandos dans les forces spéciales. Et par ailleurs, vous n'êtes pas le commandant des forces spéciales, même si vous en commandez souvent. Donc on a compris que ça pouvait être, apparaître un peu compliqué. Et j'aurais donc aimé que vous commenciez par euh, démêler tout ça, et nous expliquer donc ce que sont ces opérations spéciales, où elles commencent et où elles s'arrêtent.
1: C'est effectivement une très bonne question et ce n'est pas si simple que ça à aborder. Premier point, euh, toutes les opérations militaires sont des opérations importantes. Il n'y a pas d'opération militaire anecdotique. C'est totalement dérogatoire du droit commun puisque l'emploi de la force militaire peut conduire à donner la mort ou à la recevoir. Donc on voit bien qu'on est complètement dans des sujets qui ne peuvent être que graves. Voilà. Les opérations spéciales, en fait, c'est un champ particulier des opérations militaires qui, lorsqu'on prend le cas français et qui est défini dans le décret de création du COS, précise simplement que ce sont des opérations commandées par le chef d'état-major des armées, des opérations qui sont hors du champ des opérations habituelles des armées qui recherchent à avoir des effets stratégiques un peu sensibles sur un certain nombre de domaines. Et euh, on peut lister des, des cas pratiques, c'est-à-dire que traditionnellement, ça vise à avoir des actions à profondeur, ça peut être des actions de renseignement, ça peut être des opérations d'ouverture de théâtre, ça peut être des opérations de lutte contre le terrorisme ou de libération d'otages. Enfin voilà, vous avez un champ relativement vaste de ce que peuvent être des opérations spéciales. Après, concernant la séparation entre opérations spéciales et forces spéciales, là aussi, il faut revenir un peu sur ce qu'est le COS en réalité. Le COS, c'est simplement un état-major de 150 personnes qui est en charge de la conduite des opérations que je viens de citer. Les forces spéciales, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Ce sont l'ensemble des unités dépendant de chacune des armées qui constituent ces espèces de forces commando qui peuvent être mises à disposition pour conduire des opérations spéciales. Donc les commandants de forces spéciales, vous en avez dans la marine, dans l'armée de l'air, vous en avez dans l'armée terre, et vous avez même une chefferie santé qui s'occupe des médecins dédiés aux forces spéciales. Par contre, les opérations spéciales, ce sont bien les opérations qui relèvent du COS.
0: Donc pour euh, résumer, en quelque sorte, vous vous commandez les opérations qui font appel à ces forces spéciales. Alors, on imagine de manière préférentielle, mais pas forcément que. Voire vous pouvez aussi commander des forces qui ne sont pas spéciales. Et inversement, il y a plein de forces spéciales qui ne sont, ne sont pas particulièrement dans, les, dans des opérations spéciales au quotidien.
1: Alors, dans l'absolu, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le COS, encore une fois, commande ce qu'on appelle une opération spéciale. C'est quelque chose qui est commandé par le COS. Euh, Aujourd'hui, bien entendu, quand on regarde l'historique des opérations des 30 dernières années... L'immense majorité des opérations conduites par le COS a été faite sur la base importante d'unités de, venant des forces spéciales. Mais les forces spéciales euh, n'agissent que très rarement seules. En fait, si vous voulez pouvoir opérer, vous avez besoin de tout un écosystème qui vous soutient. Donc euh, pour conduire les opérations spéciales, vous avez de manière importante un soutien des trois armées. Euh, l'armée de terre peut fournir des appuis ponctuels, peut fournir des bases, peut fournir euh, euh, des, du soutien en opération. La marine est forcément incontournable dès que vous voulez agir dans le milieu euh, aéromaritime. Et de même que l'armée de l'air, qui pour un certain nombre de raisons euh, procure beaucoup euh, d'éléments qui facilitent l'action des forces spéciales, que ce soit des drones, euh, des avions de ravitaillement. Des... Donc en fait, la, la palette est assez large. Et donc effectivement, euh, y a, les opérations spéciales peuvent agréger beaucoup d'autres choses que des simples forces spéciales. Et à l'inverse, euh, il y a un emploi qui existe des forces spéciales au sein de chacun des milieux et de chacune des armées. La marine peut avoir besoin de ses forces spéciales sur un certain nombre d'opérations. Bon, on cite notamment aujourd'hui les opérations contre les narcotrafiquants dans les Caraïbes, mais il n'y a pas que cela. Euh, l'armée de terre peut également avoir recours, besoin à des forces spéciales, euh, comme l'armée de l'air. Voilà, Donc c'est vrai qu'il y a cette possibilité.
0: Alors, je vais préciser que c'est par ailleurs une filière, disons, qui a fortement marqué votre carrière, puisque vous avez fait une grande partie de votre parcours au sein des forces spéciales, notamment au 13e régiment de dragons parachutistes. C'est quand même un nom d'une évocation euh, fantastique, les dragons parachutistes. Mais dès lors, euh, expliquez-nous peut-être comment ça s'est fait. Je veux dire, quand vous vous engagez donc dans les armées, à la fin des années 80, puis vous faites votre scolarité à Saint-Cyr, donc... Est-ce qu'à l'époque, vous savez déjà que c'est ça qui vous intéresse Ou est-ce que c'est venu comme ça au fil de l'eau Comment est-ce que vous avez rencontré les forces spéciales
1: Alors, je me suis engagé à Saint-Cyr en 1986 dans une logique claire, de vouloir faire carrière dans les armées, euh, parce que j'adhérais à ce qu'étaient les armées, volonté de servir mon pays, et que donc euh, ça passait par une école militaire, et dans mon cas, euh, plutôt armée de terre, parce qu'initialement, euh, ma vision de l'armée, c'était euh, une vision d'aventure, plongée dans des zones de crise, en petite équipe, et euh, voilà, chargé de, de résoudre un certain nombre d'affaires, euh, voilà comme on le peut sur le terrain. Voilà, de ce côté-là, je n'ai pas été déçu, parce que je me suis engagé dans une armée qui était en fait dans une armée largement dominée par la guerre froide, en 86, on y est encore, le mur n'est pas tombé, mais en même temps qui est une armée qui a peu d'opérations extérieures, etc. Et en fait, je suis d'une génération qui a connu euh, une véritable rupture, bon, avec la chute du mur bien sûr, mais enfin le gros déclencheur pour l'armée française de ce changement complet de paradigme, c'est la première guerre du Golfe, où en fait fondamentalement on passe d'un modèle de défense du territoire national et de l'Europe à un modèle large d'intervention dans l'arc de crise, voilà. Au moment où je m'engage, euh, il n'y a pas euh, de commandement des opérations spéciales, puisqu'il est né en 92, deux ans après ma, mon arrivée au 13e RDP. Il n'y a pas non plus de direction du renseignement militaire. Ça, ce sont deux entités très importantes aujourd'hui dans les armées qui sont nées des conclusions de la guerre du Golfe. Voilà. Donc moi, pour ma part, je me suis engagé au départ au 13e RDP, qui était un régiment très spécifique. C'était le régiment de renseignement stratégique de l'armée française dédié à la première armée et qui était chargé de renseigner sur les arrières en cas d'offensive majeure du monde soviétique.
0: Mais donc, vous saviez que c'était ça qui vous intéressait Ou, Parce que je peux dire que vous avez eu une spécialité cavalerie à une époque, armes enfin, un blindées cavalerie. Donc comment est-ce qu'on évolue de l'un à l'autre Enfin, je ne sais pas, est-ce que le 13e RDP c'était très sélectif et vous avez su que vous pouviez y entrer ou est-ce et donc vous avez voulu le faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Est-ce que, comment, comment vous êtes arrivé là?
1: Alors, euh, arme blindée des cavaleries, parce que d'une manière générale, je pense que dans l'armée de terre, euh, chaque arme a un peu ses spécificités. Je pense que la cavalerie a un état d'esprit, un style de commandement qui me convenait. Donc euh, j'ai été euh, au départ sans hésitation euh, en direction de, de, cette, euh, de cette arme. Après, j'avais également une deuxième conviction forte, c'est que j'étais très à l'ève avec l'état d'esprit parachutiste, euh, ambiance euh, petites équipes, euh, ambiance très commando. Et... Très clairement, le 13e RTP était vraiment la quintessence de ça, puisque vous êtes sur des toutes petites équipes agissant dans des milieux très compliqués et avec des missions d'une réelle importance. Donc voilà, donc c'est par ce biais-là que je suis rentré. Après... Euh, je pense que là, les armées françaises auraient pu évoluer de manière euh, très différente après 90. Euh, je pense que le 13e RDP, par sa nature profonde, était un régiment de commandos très spécial. Il y en avait d'autres ailleurs. Il y avait des commandos marines. Il y avait le 1er Pima. Enfin, il y avait des commandos de l'air. Il y avait un certain nombre d'unités capables de ça. Maintenant, c'est vrai que le COS est né après coup. Et ce qui a changé la donne, c'est que pour ma génération, et en tout cas pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été associé à toute cette construction collective qui part du démarrage, création de ce COS, pourquoi on le fait, c'est quoi les premiers ingrédients, c'est le début de la recette en fait, ce qui est quand même assez intéressant, et de le voir évoluer au cours de 30 ans, c'est absolument fascinant pour voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui.
0: On va, on va revenir sur cette évolution, évidemment, ça va être au, au cœur de, de la discussion, mais juste, du coup, quand vous arrivez, quand vous donc vous, vous entraînez avec cet esprit particulier, force spéciale, commando, parachutiste, bon, déjà, est-ce est que vous y aviez trouvé tout de suite ce que vous cherchiez, et puis ensuite, comment est-ce que euh, ça s'est appliqué, disons, dans les années suivantes Parce qu'on mesure qu'il y a un truc un peu particulier avec les forces spéciales, c'est-à-dire on vous en, vous entraînez pour des missions particulièrement extrêmes, etc. Et du coup, euh, les premiers déploiements, comment est-ce que ça s'est fait
1: — Alors euh, au niveau du 13e RDP, il y avait un certain nombre de missions qui existaient déjà à l'étranger. Donc c'est des choses qui se faisaient assez naturellement.
0: — Même pendant la guerre froide, c'était des missions
1: ?— Alors euh, à l'époque de la guerre froide, il y avait des missions en Allemagne de l'Est, mais qui étaient sous couvert des missions euh, de surveillance, des accords de paix euh, issus de 1945 qui existaient toujours. Donc il y avait des capacités à s'engager. Et puis après, le 13e RDP euh, a été engagé régulièrement au cours de quelques crises africaines des années 70-80-90 il voilà, euh, y a une équipe du 13, par exemple, qui était à Colvésie euh, avec le deuxième REP. Donc c'est des choses qui existaient et qui ont toujours existé. Donc l'engagement naturel était plutôt celui-là. En fait, euh, lorsque je suis arrivé au 13e RDP, l'événement majeur, ça a été euh, l'irruption de la guerre du Golfe. Donc avec euh, engagement d'un détachement non négligeable du 13e RDP euh, au cours de la guerre du Golfe. Encore une fois, il n'y avait pas euh, de COS à l'époque. Donc l'emploi qui en a été fait a été plus euh, des équipes légères de reconnaissance. On peut dire à peu près la même chose du groupement commando qui a été fait à partir des groupes commando parachutistes de la brigade para auquel s'est joint le premier PIMA euh, qui a participé également à cette campagne. C'est un peu l'origine quand même de ce qui est devenu le COS euh, ultérieurement. Et puis ensuite, sortant de cette guerre, il y a eu une vraie période de flottement qui est très intéressante, 90-92, euh, qui n'est pas sans rappeler peut-être certains éléments, qu'on quelques questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui. C'est le moment où vous sentez que votre modèle n'est plus et que quelque chose d'autre est en train de naître. Donc, euh, alors, chute du mur, échec du coup d'État de 91 euh, pour reprendre, euh, remettre en place le pouvoir communiste euh, en Union soviétique. Donc c'est vraiment un monde qui s'effondre pour un régiment comme le 13e RDP qui a vécu, transpiré, pensé Russie pendant 45 ans de manière exclusive. Enfin, c'est vraiment, vraiment un monde qui s'effondre. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc,
0: vous aviez appris à parler russe
1: il y avait un certain nombre de choses voilà, qu'on nous apprenait voilà, à l'époque. Euh, et ensuite, euh, Première Guerre du Golfe, là aussi bah, c'est le monde nouveau qui s'ouvre, donc ça c'est absolument fascinant, mais en même temps, avec une espèce de forme de frustration, parce que l'engagement des unités spéciales dans la guerre du Golfe n'a pas été celui qu'il devait être. C'est-à-dire engagement dans la profondeur pour lequel on était entraîné et sur lequel euh, tout le monde s'attendait à être engagé, qui n'a pas eu lieu. Donc finalement, lorsque l'on arrive en 92, ben finalement ces unités-là euh, sont très euh, décidées à changer de braquet et finalement l'arrivée du COS traduit ça, c'est-à-dire la capacité à remettre au bon niveau l'emploi de ces unités spéciales.
0: — Mais pour vous, ça s'est fait comment ça va, je, une, je, Souvent, je pose la question comme ça. Qu'est-ce qui qu qu a été votre baptême du feu Qu'est-ce que vous considérez comme votre baptême du feu
1: ?— ah bah Pour le, À l'époque, donc le 13e RDP, et pas uniquement, c'est vrai, du COS également, dans les années 90, ça a été très engagé euh, en ex-Yougoslavie. Et pour ma part, j'ai passé une bonne partie de mon temps de chef d'équipe euh, au suivi de toute cette crise avec finalement un champ euh, très large euh, d'accès aux renseignements qui a été euh, voilà, absolument euh, décisif pour moi dans ma construction de chef militaire et puis dans mon partage de, de cette volonté que j'avais de, de poursuivre dans le monde des forces spéciales sans aucune hésitation.
0: — Alors justement, c'est un monde des forces spéciales, vous l'avez dit, et puis, mais ça pose la question de... Enfin, vous l'avez dit, il y a plein d'unités, des unités qui sont spécialisées. Mais justement, à quel point est-ce que c'est un univers qui communique ou qui est cloisonné C'est-à-dire, bon, vous avez fait votre carrière au 13e RDP, mais à quel point est-ce que vous communiquez Est-ce que vous parlez Est-ce que vous échangez Vous interagissez ensemble Ou pas forcément plus qu'avec d'autres unités plus à proximité Comment est-ce que ça se passe, dans cet écosystème quoi
1: alors le, la vie de cet écosystème a, a quand même beaucoup évolué avec le temps. Il euh, n'y a pas de doute que dans la vision initiale des fondateurs, les pères fondateurs, je pense notamment au général Lepage, qui a vraiment porté ce projet-là avec les, les autorités de l'époque, euh, sa vision était bien de fédérer le meilleur de ce besoin d'unités commando, euh, intégrer, euh, réunifiée dans un commandement unique permettant de tirer le meilleur de ce que pouvaient apporter des unités de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Donc ça, cette vision très intégrée, elle a été évidente dès le départ chez les fondateurs. Pour autant, ce n'est pas si simple que ça à réaliser. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous mettez des unités qui avaient d'autres types d'écosystèmes pour leur dire « désormais, votre cadre prioritaire sera un travail conjoint », ce n'est pas tout à fait simple. D'ailleurs, euh, le 13e RDP n'a rejoint le COSC qu'en 2003, parce qu'au moment de la création, L'arrivée du 13e RDP, qui était un pion important de recherche du de renseignement des armées, a été jugée comme étant un pont trop loin pour le COS, qui au départ n'a fédéré que des unités dédiées à de l'action, infanterie l'infanterie commando. Alors, donc les unités ont appris à travailler ensemble, et donc ça c'est vraiment la période des années euh, 90, euh, mais qui est une période sur laquelle le COS, euh, tout en se cherchant en interne, n'était pas coupé du tout les armées, parce que le cadre d'intervention du COS à l'époque a été systématiquement des théâtres sur lesquels les armées françaises étaient investies je bon, pense notamment en Yougoslavie, euh, lorsque le COS, euh, en lien avec la DRM, euh, s'est chargé... La direction du Renseignement ah, la direction Militaire. s'est chargé de la recherche des criminels de guerre. C'était au milieu d'un écosystème de toutes les armées françaises qui étaient engagées sur place. Donc on n'était pas du tout isolés. Le... La question de l'isolement du COS, elle est arrivée, ou isolement euh, de capacité à agir de manière plus autonome du COS est arrivé un peu plus tard. La véritable ouverture en la matière a été l'Afghanistan à partir de 2003, où là le COS s'est trouvé pour la première fois dans une situation à agir seul euh, de manière structurée. Avant, il y a eu quelques opérations ponctuées dans les années 90. Là, c'était de manière beaucoup plus organisée. Voilà. Et puis après, euh, les opérations successives, quand même dans les années 2000-2010, nous nous sommes retrouvés en général sur les théâtres d'opérations génériques de l'armée française. Et donc, euh, voilà. donc la coopération, elle est à la fois devenue très forte en interne, et elle est également très forte avec les armées, parce qu'encore une fois, euh, le COS ne peut pas agir seul. Donc on n'est pas coupé les armées, on vient des armées, en fait, hein, chacun, de, chacun de nous.
0: — Oui, mais justement, on peut dire aussi que vous y êtes retourné, parce que, vous, je veux dire, vous n'avez pas fait toute votre carrière non plus dans, dans les unités de forces spéciales. Vous avez notamment commandé euh, euh, des chars de combat au sein du 501e régiment de chars de combat, si je ne m'abuse. Alors du coup, qu'est-ce que ça a fait Qu'est-ce que ça vous a fait de repasser dans des unités différentes, de sortir de ces, voilà ce, ce mode d'action, cette intégration aussi qui sont dans celle des forces spéciales Voilà, le, le changement, qu'est-ce que ça vous a fait
1: — Je pense que c'est extrêmement vertueux. Et encore une fois, on s'engage pas dans l'armée française, euh, au service de la France, pour ne faire qu'un métier, une seule chose, et en expliquant qu'il n'y a que ça qui est possible. Euh, d'une manière générale, quand on s'engage, c'est au service donc de notre pays. Après, au sein des armées, il euh, y a un certain nombre dans le statut du soldat. On sait qu'on est mobile, euh, que l'on ira là où on nous demande de travailler. Donc j'ai pas de souci avec ça. Je pense que, d'une manière générale, on s'enrichit beaucoup. De la capacité à aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, je pense d'ailleurs que c'est toujours un point de vigilance d'éviter les enfermements. C'est vrai de toutes les spécialités, pas uniquement les forces spéciales. Vous trouverez ça dans les, toutes les subdivisions d'armes de chacune de nos armées respectives. Donc pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, dans quelques années que j'ai passé à Montmelon au 51e euh, Ce que ça change, bah, au 13e RDP, j'ai fait ce qui existe de plus léger, de plus discret euh, dans les combats de l'armée de terre étant au 501, j'étais dans la pointe de diamant de ce qui se fait de plus lourd dans les interventions de haute intensité. Ça donne deux regards complémentaires sur la conflictualité que je trouve plutôt intéressant.
0: Mais non, même à l'intérieur, sur cette cohabitation, à l'intérieur des armées, enfin, il y, y a une question, enfin peut-être, peut-être pas d'ailleurs. Vous me direz, mais sur euh, la vision des forces spéciales, On sait que les forces spéciales sont très, très valorisées. Enfin, c'est l'élite. Enfin, parfois, souvent, c'est décrit sous l'angle de l'élite pour le reste des armées, il y a plein de militaires qui aspirent à y entrer peut-être un jour même s'ils y sont pas versés directement. En même temps, vous l'avez dit et c'est enfin c'est un parce que tout le monde ne peut pas être force spéciale, il faut de tout pour faire dans les armées et donc il faut peut-être pas valoriser ça au-delà d'un certain point parce qu'il y a plein de gens qui n'y entreront jamais. Donc comment est-ce que vous voyez cette espèce de statut évidemment très prestigieux mais en même temps il faut pas non plus trop idéaliser par rapport au reste des armées parce que ça ne peut pas être un modèle général pour les armées non plus.
1: Je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites. Euh, encore une fois, ce qui n'est pas simple, parce que c'est souvent comme ça que c'est repris dans la presse ou de l'extérieur. On vous parle d'unité d'élite, etc. Et il y a heureusement dans l'armée française beaucoup d'unités d'élite euh, on peut considérer que les gens qui travaillent dans les sous-marins travaillent dans les unités d'élite, le porte-avions l'est très certainement, euh, les avions de chasse le sont aussi, euh, la Légion, certaines spécialités, il y a plein d'unités d'élite en fait, dans les armées. Donc là aussi, moi je ne suis pas très à l'aise avec ce vocabulaire-là, que je ne trouve pas très adapté. Euh, ce qui est certain, c'est simplement, c'est que le monde des forces spéciales est un monde qui euh, cherche, c'est un écosystème qui cherche, en regroupant un certain nombre de talents, de compétences, à être capable de proposer d'autres options et de faire différemment du monde classique des armées. Alors il en vient, il n'est pas très éloigné du monde des armées, mais son but c'est de créer justement un champ des possibles différent, un regard différent sur. Elle. Donc en On fait, c'est
0: votre devise, enfin, c'est faire, faire autrement.
1: autrement. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas tant un problème d'élite que un problème de capacité à faire différemment. À penser différemment. Alors, bien entendu, en vous disant ça, je reste quand même très conscient de ce qu'est le COS. Euh, le COS, c'est une unité. Bon, aujourd'hui, on a à peu près 4500 personnes qui servent à spécial dans les forces spéciales, dans les armées françaises, euh, qui restent des unités euh, dont le, le taux de sélection est absolument euh, majeur, euh, qui disposent. C'est difficile de dire parce qu'en fait, les parcours sont extrêmement compliqués, les gens n'y arrivent pas directement. donc euh, voilà. Enfin, bah, En tout cas, les gens qui arrivent en fin de. Cursus et qui arrivent dans des équipes de recherche, des groupes actions, des équipages d'hélicoptères ou d'avions sont quand même des gens qui ont suivi un processus extrêmement rigoureux de sélection. Euh, ce sont des gens qui, d'une manière. Dans tous les cas, je...
0: on ne s'engage pas dans les forces spéciales, on ne par... enfin, s'engage pas directement dans les forces spéciales. Il y a un parcours avant, quoi. Il
1: y a un parcours. Alors, en fait, ça, ça dépend des armées. Le parcours est différent, mais si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Et donc, en fait, euh, les, les personnes qui sont là, euh, hommes et femmes, du, du commandement des opérations spéciales, il y a effectivement des profils euh, extrêmement euh, riches. Vous avez des personnalités. Euh, très attachantes, fortes euh, en général, qui sont quand même des, des, des personnes euh, témoignant à très grand équilibre individuel, parce que vous ne pouvez pas faire ce métier-là si vous n'avez pas cette espèce de grande cohésion euh, interne, donc évidemment, euh, et qui sont capables de, de penser différemment. Donc quand vous mettez tout ça dans un même écosystème, vous avez quand même une capacité à sortir des sentiers battus, à imaginer une capacité à faire autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, il euh, y a un certain nombre d'autorités militaires qui nous demandent d'être défricheurs pour les armées, parce qu'on a été capable, peut-être plus rapidement que d'autres, parce qu'on est plus agile, euh, enfin, de notre nature, à se projeter sur d'autres manières de faire. Donc par exemple, dans les années 90, le COS a été très précurseur dans le monde des actions civiles ou militaires qui ensuite ont été euh, repris euh, largement au sein des armées. Et le COS aujourd'hui n'a plus aucun... Euh, — Par exemple euh, dans
0: des théâtres de déploiement, les, les relations... — De l'époque. Voilà. voilà.
1: Euh, et tout ce qui dépend en fait de ça, tout ce que vous pouvez faire derrière ça. Euh, le COS a été euh, au départ également euh, assez euh, en pointe dans le domaine de l'influence au euh, milieu des années euh, 2010. Bon, aujourd'hui, c'est... Quand on parle d'influence dans les armées, c'est pas du COS dont on parle et c'est pas lui qui est principalement à la manœuvre. Mais c'est quelque chose que l'on avait su générer en son temps. De même qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de modes d'action qu'on a pu appliquer au Sahel qui, finalement, ont été largement transvasés à l'armée de terre. Donc oui, il y, y a quand Comme même... — par exemple le... Bon, la manière de, de faire d'opérations de, extrêmement intégrées, euh, aéroterrestres, sur la base d'appui renseignement, euh, très travaillé, etc., voilà, c'est quelque chose que le COS pratiquait et qui aujourd'hui euh, pratiquait de plus en plus par l'armée terre. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de, de transferts euh, liés justement à cette capacité d'agilité donc la capacité d'agilité, euh, elle dépend bien entendu des personnes que vous y mettez, donc ça sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Le deuxième, elle dépend également euh, d'un certain nombre d'autonomie responsabilité qu'on vous donne, parce qu'encore une fois, si vous ne pouvez pas déployer vos ailes, il bah, y a un certain nombre de choses que vous ne ferez jamais. Donc ça, c'est des modèles qui reposent quand même sur une vraie autonomie et une vraie responsabilité des personnes. Ça, c'est vrai au niveau de toutes les strates de commandement au sein des opérations spéciales. Voilà. Euh, et puis, euh, voilà, cette... Euh, cette capacité à rester très en prise avec l'innovation, avec euh, le monde extérieur, pour s'imbriquer, s'imbiber de ce qui se passe ailleurs que dans notre propre écosystème. Mmh.
0: Et ça, vous pensez que c'est la liberté, ce, ce, ce statut, quoi, ce rôle attitré de défricheur qui le permet
1: Ça le facilite grandement. Encore une fois, je pense que c'est le collectif des gens qui servent dans ces unités-là, qui ont rendu cela possible. Mais c'est également euh, le choix des armées d'avoir constitué ce commandement et de lui avoir confié cette mission-là euh, au profit des armées. Donc encore une fois, c'est la, la combinaison des deux. Et puis également, euh, le retour d'expérience. C'est-à-dire que le COS, s'il n'avait connu aucun conflit, aucun engagement majeur depuis 30 ans, aurait sans doute eu du mal à, à évoluer, comme il l'a fait depuis 30 ans. Le COS depuis 30 ans a été engagé de manière permanente sur tous les théâtres d'opération dans des régions extrêmement variées du monde, donc avec des types de conflictualité extrêmement variés, des, des, des options militaires de nature extrêmement différentes. Donc ça l'a forcé à s'adapter aux menaces, ça l'a forcé à comprendre mieux peut-être que d'autres les tissus locaux dans lesquels on s'insérait et voir sans doute pointer un certain nombre de formes de guerre euh, sur lesquelles il a cherché à s'adapter plus rapidement que d'autres parce que quand vous êtes engagé sur des missions plus plus limitées, bah finalement vous, vous adaptez à, à un problème donné et pas de manière aussi vaste.
0: Mais alors là, on a comparé un peu avec le reste des armées le reste des unités, mais maintenant, si on compare peut-être avec d'autres forces spéciales, enfin, en tout cas ce que vous avez pu en voir, je peux dire que vous avez souvent euh, été, eu des responsabilités, euh, notamment vous avez été chef de bureau OTAN, chef de bureau euro etc. Mais notamment, il y a un grand point de comparaison, enfin, peut-être que vous en trouverez d'autres, c'est évidemment les Américains, euh, les forces spéciales américaines qui ont vous allez nous le dire, mais en un autre format, un autre statut, un autre rôle. Donc voilà, quelle est la spécificité française en quelque sorte par rapport à l'univers voilà, des forces spéciales en général
1: Alors l'univers des forces spéciales euh, reste quelque chose qui est d'une manière générale assez national parce qu'en fait, ça trouve toujours ses racines dans une histoire locale, des unités locales, des, des réalités politiques locales. Voilà. Donc le modèle français, il est forcément différent de celui de ses voisins. Et voilà, ch chacun construit à partir de son histoire. Quand on va au bout du modèle français, le, le, le fond culturel historique de toutes les unités actuelles remonte quand même à la Seconde Guerre mondiale, toutes ont, d'une manière ou d'une autre, un lien avec euh, ce qui s'était fait à l'époque dans le Special Air Service britannique, euh, dont la fameuse devise est « qui gagne", qui est assez représentative du monde du, du COS. Voilà. Et donc ça, ça reste un, un, un ADN commun. Euh, voilà. Après, encore une fois, chaque pays a ses spécificités. Euh, dans le monde britannique, qui est quand même euh, une des racines fortes euh, du monde des opérations spéciales, euh, il y a depuis très longtemps... Un mélange, une implication importante du monde des forces spéciales, des armées, avec les services secrets, qui fait que les Britanniques voilà, sont un mi trajet un peu de ces deux réalités-là. Les Américains, eux, ont construit un modèle qui est plus robuste, franchement, sur un pilier militaire lié à la puissance de, des armées américaines, qui leur permet d'avoir un commandant une opération spéciale qui représente euh, 70 000 personnes. Donc, voilà. Mais dans les 70
0: 000... Pour qui, rappel, la France, vous avez dit... 4 000.
1: 500... 70 000. Maintenant, dans les 70 000, il y a beaucoup de spécialités ou de personnes qui, au sein de l'armée française, ne seraient pas classifiées comme forces spéciales. Voilà, euh, parce qu'ils sont regroupés là, voilà, parce qu'ils sont un peu plus agiles que d'autres forces américaines. En France, d'une manière générale, euh, les unités d'infanterie légère de l'armée de terre... Euh, sont euh, d'un niveau euh, souvent très supérieur à une bonne partie de cette communauté force spéciale américaine. Voilà. Après, euh, de manière générale, nous, on se, on se recentre plutôt sur le cœur du système force spéciale américaine, avec qui on a quand même pas mal d'acquaintances. Les modèles ont des similitudes. Euh, en réalité, le COST a été créé en 92. Le, le premier pays occidental à avoir franchi ce cap, ce sont bien les Américains, en 86 en tirant les enseignements de leurs échecs en Iran quelques années précédemment. Euh, les Britanniques ont rejoint dès l'année suivante sur ce modèle-là, et nous en 1992. Voilà. Après, ça c'est un modèle très occidental, très anglo-saxon à la base, hein, de voir ce que sont les opérations spéciales. Quand on se promène à travers le monde, il y a un peu trois types de monde d'opérations spéciales. Vous avez dans pas mal de pays... Euh, un monde de forces spéciales qui sont plutôt des forces prétoriennes du régime. Donc là, c'est des choses bon, qui ont vraiment à peu près rien à voir avec nous, mais sur lesquelles voilà, vous pouvez avoir des techniques communes, des gens qui ont les entraînements euh, aboutis. Mais enfin voilà, il bon, y a un certain nombre de pays qui vous renvoient ce modèle-là de forces spéciales. Enfin, voilà, mais donc vous avez des forces de protection du régime, vous avez euh, garde prétorienne vous avez des logiques d'infanterie de, d'élite de masse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pays qui classent comme force spéciale toute une partie de leur infanterie légère. Voilà. C'est une manière de valoriser les gens. Le, voilà. Bon, voilà, là aussi, c'est pas le modèle occidental actuel. Et puis après, il y a ce modèle un peu particulier qui a été mis en place euh, sur le modèle américain, qui est un modèle qui a pour volonté, sur la base d'un regroupement très interarmé, euh, très lié en réalité au monde des services de renseignement, d'être capable de faire des choses vraiment atypiques, stratégiques, différentes du reste du modèle
0: des armées. Voilà. Donc ça, c'est le modèle occidental.
1: modèle occidental, mais qui, en réalité, n'est pas encore euh, abouti dans beaucoup de pays d'Europe. Parce qu'en fait, pour l'aboutir, euh, il faut se doter euh, d'une vraie capacité interarmée. Vous avez très peu de pays européens qui ont la capacité de mettre des avions, des hélicoptères ou des, des objets euh, marins ou sous-marins au sein d'un même commandement. Donc il y a plein de, de pays qui ne sont pas capables de prendre ça. Il y a besoin derrière d'un niveau de commandement très lié au niveau stratégique, capable d'être euh, plugué au niveau politique au plus haut de l'État pour conduire des opérations euh, d'une certaine intensité. Voilà bah, aussi, le, la réalité de l'engagement des armées françaises a rendu cela possible. Il y a plein de pays européens qui n'en sont pas là. Voilà, donc euh, voilà, il a, le, le modèle il est occidental. En réalité, il n'est pas si répandu que ça, même en Europe.
2: Fighting soldiers from the sky Fearless men Who jump and die Men who mean Just what they say The brave men Of the green beret Silver wings Upon their chest These are men America's best 100 men will test today, but only three when the Green Beret trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day Take From the Green Beret Silver wings Upon their chest These are men America's best One hundred men Will test today But only three When the Green Beret Back at home a young wife waits Her green beret Has met his fate He has died For those oppressed Leaving her This last request Put silver wings On my son's chest Make him one
0: alors, si on prend maintenant une perspective peut-être euh moins longitudinal et plus chronologique, euh, en quelque sorte. Alors, j enfin, on l'a dit, le cost, donc que vous commandez à, à 30 ans, créé au lendemain de la guerre du Golfe euh, sur le modèle américain, donc vous venez de le dire, du, du SOCOM. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'aura compris, c'est aussi à peu près la période de votre carrière, donc grandement marquée par les forces spéciales. Donc, question très large, mais qu'on va, qu va détailler ensuite. Comment est-ce que vous avez l'impression que les opérations spéciales françaises ont euh, évolué en 30 ans
1: alors c'est une question très intéressante parce que le COS a 30 ans et il entame sa quatrième vie. Voilà, donc euh, 30 ans, quatrième vie. La, la première partie de l'histoire du COS, ça a été euh, la période des pionniers, de la mise en place de 92 au début des années 2000, où en fait... Euh, donc c'est la
0: Yougoslavie, ce que vous décrivez Voilà, c'est les,
1: euh, les crises du Rwanda, de la Somalie, euh, quelques crises en Centrafrique. Euh, c'est la période où en fait, le modèle qui a été pensé, et qui est très bien né. c'est-à-dire quand on voit les, les gens qui ont mis en place le COS, ont mis d'emblée cette logique interarmée, forte intégration, agilité, appui sur l'innovation, faire autrement, enfin tout ça, ça date de cette époque-là, mais il a fallu euh, l'expliquer à tout le monde, et que ça rentre dans le champ des possibles, les unités n'étaient pas sur ce gabarit-là au départ, donc il a fallu qu'ils s'approprient quand même la mission, que le COS trouve sa manière d'opérer avec les armées françaises, voilà, donc ça, il y a une décennie de découvertes, en fait. Euh, et puis c'est un moment où le COS est en réalité, a été utilisé beaucoup en gestion de crise. Euh, à l'époque, on disait en plaisantant que chaque officier du COS avait euh, au bout de son bureau, et c'était une réalité, son sac d'alerte prêt, parce qu'en fait, il ne faisait que de la gestion de crise ponctuelle. Voilà, donc euh, les gens étaient formatés comme ça. Voilà. À partir des années 2000, il y a un premier changement euh, du COS euh, qui, cette fois-ci, s'intègre dans une logique qui est plus durable d'engagement, euh, avec, à mon avis, deux, deux événements assez marquants. Le premier, c'est l'arrivée du 13e RDP au sein du COS, qui donne au COS une capacité à s'approprier et à intégrer beaucoup mieux les dimensions renseignement de l'action, ce qui fait que vous passez à un modèle euh, de, de réalisateur d'action ponctuelle à quelque chose qui se donne les moyens. D'être davantage maître de ses propres opérations, de leur conception, de leurs actions dans la de durée. De cibler
0: soi-même et de Voilà, donc
1: ça change quand même beaucoup de choses en réalité. Et le deuxième sujet, c'est l'engagement en Afghanistan, c'est la mission où ARES. Ça,
0: ça passe du bras armé au cerveau plus bras armé. Voilà.
1: C'est euh, la partie ARES en 2003, où en fait, c'est pas une volonté pensée de le Cos a besoin d'agir en autonome, c'est pas du tout ça. C'est la réalité d'un engagement décidé par les plus hautes autorités de l'État, en l'occurrence le président Chirac, euh, au moment où les relations franco-américaines n'étaient pas si simples que ça après 2003 et l'Irak, volonté de faire un geste fort envers les Américains et donc d'engager un groupement de forces spéciales aux côtés des Américains en Afghanistan. Et donc là, le COS se retrouve dans une logique où il est tout seul, euh, complètement noyé aux Américains, et puis dans une mission extrêmement exigeante et totalement imbriqué en interarmes donc là toutes les questions qu'on s'est posées dix années d'avant tout le monde a vécu tout seul ensemble au milieu de l'Afghanistan pendant des années ça change radicalement euh, le projet de l'entreprise en fait voilà donc ça ça a été vraiment un, un deuxième temps très fort de la vie du cos engagement plus dur plus durable plus en autonome voilà troisième pôle de la vie du cos c'est euh, malheureusement c'est la plongée dans le monde de la lutte contre le terrorisme, avec euh, deux grandes étapes. Hein, euh, la, bien entendu, ça remonte euh, au 11 septembre initialement. mais enfin, L'armée française n'a pas été massivement engagée derrière ça. La, la pleine plongée de l'armée française dans la lutte contre le terrorisme, ce sont deux faits. C'est l'attaque de janvier 2013 au Mali qui menace Bamako et qui change radicalement la donne de la manière dont on voit nos opérations en Afrique. Et donc là, une grosse opération s'engage, dont le COS est un des bras armés. Voilà. Et deuxième point, c'est au Levant, où après la prise de Raqqa et la chute de Mossoul, bah finalement, on se retrouve avec un objet euh, califat islamique euh, énorme, extrêmement menaçant, et euh, sur lequel se monte une coalition internationale pour aider les partenaires euh, présents sur zone. Donc là, c'est vraiment la troisième vie du cos qui est euh, un engagement de 10 ans dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. La période qui s'ouvre est maintenant le début d'une quatrième vie. Non que la lutte contre le terrorisme soit terminée, euh, ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Et on peut penser que, malheureusement, hein, il y restera euh, un certain nombre d'objets de ce type-là dans les années qui viennent. Euh, néanmoins, on voit bien que désormais arrivent d'autres enjeux. Euh, C'est le SEMA qui rappelait qu'aujourd'hui, euh, le triptyque hein, qui doit euh, euh, cadrer... Euh, euh, Entourer l'ensemble de nos réflexions stratégiques, c'est euh, le triptyque compétition, contestation, affrontement euh, entre puissances. Voilà, donc on, on revient finalement à une grammaire stratégique euh, qui est plus traditionnelle euh, et sur lequel, euh, forcément, les besoins seront différents et le COS, comme d'habitude en tant qu'incubateur de défricheur pour les armées, est également un outil qui va pouvoir proposer un certain nombre d'options dans, dans ce nouvel environnement stratégique.
0: Mais on, on va y revenir évidemment, mais simplement même pour euh, continuer sur cette question, mais même d'un point de vue terre à terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé entre un, un opérateur du, du COS euh, il y a 30 ans et aujourd'hui... Enfin, est-ce que c'est l'équipement, le matériel, évidemment, ça c'est sûr, l'intégration de drones, de, de plein d'outils nouveaux, ou est-ce que c'est des manières de faire, même sur le terrain, différentes, je sais pas, au niveau du C2, donc du commandement de contrôle, du, du, du commandement, disons, de ces opérations. Voilà, dans la manière dont les opérations spéciales agissent sur le terrain, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre l'époque où vous aviez... Euh, les deux bottes, les deux pieds sur le terrain, et aujourd'hui, maintenant, que vous êtes à, à la tête de tout ça.
1: Je pense que les réalités militaires, les réalités de terrain, les réalités de, du combat contre un adversaire n'ont pas changé radicalement à travers les siècles. C'est-à-dire qu'on aurait mis les outils du COS actuel dans les mains de nos grands ancêtres. Je pense qu'ils auraient fini par s'en servir à peu près comme nous. Voilà. Euh, la, la réalité de l'évolution des 30 ans, euh, elle est assez majeure en termes d'équipement. C'est-à-dire que l'armée française, à l'époque de la fin de la guerre froide, euh, avait fait des choix d'équipements assez lourds parce qu'on était face à une menace majeure existentielle de l'Union soviétique qui fait que euh, l'équipement voilà, individuel du combattant était sans doute très éloigné euh, du niveau qu'il a atteint aujourd'hui. On a été capable de faire cet effort-là de manière très importante. Euh, les façons de faire ont beaucoup changé également. C'est-à-dire qu'on euh, se rappelle dans les années 80, tous les concepts américains de « airland battle », c'est-à-dire de « combat dans la profondeur euh, ». Aujourd'hui, euh, après les conflits en Afghanistan, on est toujours davantage dans des logiques de combat dans la profondeur, toujours davantage dans des logiques d'effets ciblés et toujours davantage dans la capacité à modeler nos actions afin d'être le plus précis possible dans ce que l'on fait ». Voilà, tout ça, c'est à la fois un, une réalité capacitaire, si vous n'avez pas des moyens techniques qui vous permettent de faire ça, ben vous n'y êtes pas, c'est également des savoir-faire, c'est-à-dire être capable, c'est comme une recette de, de cuisine, hein. enfin il faut être capable de faire fonctionner ce mécanisme-là qui est aujourd'hui quand même d'une grande complexité, c'est-à-dire quand vous croisez les enjeux de bases de données, euh, d'objets aériens de tout type qui volent, de coordination fine, de gens qui agissent au sol, euh, ça, voilà, il y, y a une vraie complexité derrière tout ça, et ensuite au niveau des combattants individuels, euh, les gens du COS aujourd'hui bénéficient d'un engagement continu depuis 30 ans, vous avez beaucoup, beaucoup de commandos du COS ont été engagés à plusieurs reprises à titre individuel sous le feu. Donc là, vous avez une génération guerrière, en réalité, qui a beaucoup appris euh, au cours de ces 30 dernières années. Donc c'est tout ça qui vous fait la Il y, de...
0: y a un truc vertueux interne de l'expérience qui se passe de génération en génération au sein du COS, c'est pas seulement des trucs théoriques.
1: Voilà, vous avez beaucoup de gens très expérimentés au sein du COS et vous avez une saine passation de témoins entre anciens et plus jeunes liés justement à cette histoire extrêmement riche depuis une trentaine d'années.
0: Hum. alors justement si on essaye de, de parler maintenant de cette quatrième vie qui, qui s'ouvre euh, en fait, dans un contexte stratégique qui change et des perspectives stratégiques qui changent aussi notamment dans l'horizon du, du retour des conflits de haute intensité dont on parle depuis euh, des années Enfin, le, le chef d'état-major des armées, vous le citiez on le disait déjà quand il était chef d'état-major de l'armée de terre, mais c'est vraiment le bon, avec l'actualité dont on reparlera dans, dans une minute aussi, mais alors que, vous l'avez dit, on était peut-être plus concentré sur des conflits asymétriques, et sur de la contre-insurrection depuis au moins trois décennies. Et, bon, on voit aussi que, qu'on comprend très bien le rôle des opérations spéciales, de, bah, je sais pas, en Afghanistan, de capture de chefs, ou même au Sahel aussi, enfin, d'actions ciblées vers des, des cibles à très haute valeur, etc. Mais du coup, si on passe dans ce contexte de haute intensité, avec des ennemis de force à peu près égales, etc., voilà, comment est-ce qu'on imagine le rôle des opérations spéciales dans ce truc la, auquel la France n'a pas été confrontée encore, mais sur lequel il faut travailler, de toute évidence
1: ?— je pense qu'il y a un peu deux façons de voir euh, le sujet. Le premier, c'est qu'on ne part pas de rien. Encore une fois, euh, l'histoire ne se répète pas, mais on apprend quand même de ce qui s'est passé euh, précédemment. Euh, il n'est pas neutre de dire que la matrice des opérations spéciales dans le monde occidental aujourd'hui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Donc, Seconde Guerre mondiale, vous êtes clairement dans un combat symétrique de haute intensité. Or, vous avez un champ large d'emploi d'opérations spéciales qui a été imaginé à l'époque donc vous revenez à des techniques d'appui à résistance, vous avez des opérations de guérilla, vous avez des opérations ponctuelles, raides dans la profondeur, vous pouvez avoir des opérations sur des théâtres secondaires qui visent à déstabiliser l'adversaire. Donc en fait, il y a un champ qui est très large et qui en réalité a été très largement couvert pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Vous reprenez
0: les précis de stratégie ou en tout cas les doctrines d'emploi de la Seconde Guerre On
1: passe son temps à relire quand même ce qui s'est fait, non pas pour euh, le recopier, mais simplement pour être sûr de ne pas avoir manqué quelque chose s'en inspirer, ne pas réinventer l'eau chaude et puis, euh, après, bah, adapter euh, en fonction de ce qu'on en a vu. Voilà. Donc, ça, c'est quand même déjà tout un, tout un monde qui permet de construire ce que sera l'égard de demain. » Après, il euh, y a des choses qui évoluent beaucoup. Euh, je trouve que par rapport euh, à ce qu'était la Seconde Guerre mondiale euh, et qui ouvre d'autres champs d'action dans le, dans le monde des opérations spéciales, il euh, y a deux réalités assez différentes. La première, c'est quand même toute l'apparition de ce qu'on appelle le, les champs immatériels, le monde du cyber, le monde du numérique, le monde de l'influence, qui a pris une influence absolument considérable dans ce que sont les opérations militaires d'aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est quand même un champ sur lequel on ne peut pas imaginer de conflit demain sans une prise en compte majeure de cette réalité-là. Et puis après, je pense que de l'autre côté, sur la partie plus haut du spectre... — Et du
0: coup pour ça, pour toute l'influence, donc quel est le rôle de, 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 des opérations spéciales ou des forces spéciales
1: ?— Voilà. Et puis après, de l'autre côté, je reviendrai sur votre question. Euh, vous avez tout ce qui est monté en puissance, de grosses capacités de déni d'accès... Euh, c'est tout ce qui existe dans les champs euh, solaires, euh, missiles, etc. il enfin, y a beaucoup de choses qui rendent plus difficile un certain nombre d'actions que précédemment. Donc, sur les... Donc, dans ces deux sujets, voilà, le monde des opérations spéciales et les armées euh, vont devoir euh, continuer à s'adapter à ces, nouveaux... ces nouvelles menaces et aux capacités de l'ennemi en la matière. Donc, dans le monde de l'influence, encore une fois, ce n'est pas forcément un métier du COS. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que dans toute opération que vous voulez faire demain, face à des adversaires de type symétrique, vous serez obligé de prendre en compte une part de manœuvre dans ces champs-là. Donc quand le COS veut opérer sur ces champs-là, bah aujourd'hui, l'armée française, il peut s'appuyer sur des, des organismes dont c'est plutôt le rôle. Voilà, il y a des, des organismes qui sont plus dédiés à ça. Il n'empêche qu'en interne du COS, nous sommes aujourd'hui obligés euh, d'avoir une certaine capacité de prendre en compte les opérations dans ce champ-là, parce que sinon vous ne pouvez pas faire. Voilà.
0: Mmh. Et alors justement, donc là on a une sorte de test, euh, enfin en tout cas de, de laboratoire de ce, ce, cette opération de haute intensité. Enfin, on pourrait dire d'ailleurs que la guerre déjà du Haut-Karabakh l'an dernier était déjà une manière de, de voir ça euh, dans une certaine mesure. Donc aujourd'hui en Ukraine, alors, Bon, on ne sait pas, enfin, en tout cas, vu depuis là où je suis, on ne sait pas très bien combien il y a d'opérations spéciales. On se doute quand on voit des dépôts de munitions russes qui explosent que peut-être ce n'est pas juste un incendie, mais en même temps c'est très difficile parce que, vous l'avez dit, c'est l'approche indirecte, c'est l'empreinte légère, c'est essayer d'opérer dans la profondeur de manière peu visible. Mais est-ce qu'il y a des enseignements de cette guerre d'Ukraine Est-ce qu'il y a des choses que vous observez, et que vous dites Ah, ça c'est intéressant, il faut l'intégrer ou est-ce que peut-être qu il faut le temps que ça se décante un peu et le temps qu'on ait des informations qu'on n'a pas forcément aujourd'hui
1: ouais, Il est évident que ce qui se passe à l'Est de l'Europe aujourd'hui est extrêmement intéressant. C'est très intéressant professionnellement, c'est très inquiétant d'un point de vue géostratégique. Et, voilà. et En tout cas, je pense que la situation est sérieuse aujourd'hui et qu'il faut y, bien entendu y accorder une importance majeure dans toutes nos, dans toutes nos réflexions, pensées et, et, et visions du moment. Voilà. Concernant le retour d'expérience que l'on peut en faire, comme vous le dites, euh, c'est relativement tôt. Et aujourd'hui, la vision qu'on peut en avoir, elle est que partielle. Euh, vous pouvez déjà avoir des enseignements qui sont éventuellement, éventuellement contradictoires. Euh, la première phase de la guerre a été une vraie surprise dans la capacité des Ukrainiens à résister aux Russes. Donc ce qui, là, appelle des réflexions sur l'efficacité des forces armées ukrainiennes et d'un certain nombre de savoir-faire qu'elles ont développé. Et à l'inverse des interrogations sur le fait que les Russes n'ont pas été capables de faire un certain nombre de choses alors que la révolution militaire mise en place par Poutine depuis une bonne dizaine d'années laissait penser que l'armée russe était capable de faire beaucoup de choses de nature spéciale euh, sur ces théâtres d'engagement. Voilà. Deuxième phase de la guerre qui est en cours, où on revient à des affrontements plus conventionnels où finalement euh, l'armée russe euh, redéploie des savoir-faire historiques. Euh, qui peut-être est moins favorable aux Ukrainiens. Et là aussi, on pourrait tirer des enseignements qui sont de nature différente. Donc encore une fois, et on n'a pas non plus euh, la vision de la fin du conflit. Donc euh, voilà, c'est toujours compliqué de tirer des enseignements à brûle pour point. Et puis en plus, bon, vu le, la part de la stratégie d'influence et de communication des deux camps dans cette guerre-là... Vous imaginez bien que des deux côtés, ils n'ouvrent pas leurs livres euh, grand ouvert pour vous expliquer ce qu'ils font et comment ils le font. Voilà. Donc on, on est des observateurs forcément éclairés et intéressés. Alors moi, j'ai tendance à penser quand même que, euh, pour revenir aux propos que j'avais précédemment, on peut être surpris dans la première phase du conflit, encore une fois, on n'est pas au bout, euh, par euh, un usage moins moderne qu'on ne pouvait l'imaginer par les Russes du monde des opérations spéciales. Voilà, donc ça, ça a été plutôt une surprise.
0: Vous voulez dire pour préparer la première phase d'invasion Pour préparer,
1: pour euh, conduire d'autres types d'actions que ce qui était vu sur la ligne de front. Voilà, ça, ça a été quand même. C'est une interrogation. Le pourquoi ils n'en ont pas été capables
0: C'est-à-dire dans un truc fictif, c'est-à-dire ils auraient pu envoyer des groupes de forces spéciales pour. Euh déblayer, pour déstabiliser la défense ukrainienne dans la profondeur ?— Exactement. Quand chose. vous
1: voyez, par exemple... Et encore une fois, moi, je n'ai pas le retour précis à cette affaire-là. Mais ce que j'ai compris, par exemple, de la tentative de saisie par les Russes de l'aéroport de Kiev, bon, qui est quand même un échec gigantesque, ça, c'est quand même une opération type... De saisie dans la profondeur de forces spéciales.
0: Ça, on peut rappeler simplement, c'est l'aéroport de Gostomel au Ou nord de Au tout début
1: de l'offensive. Voilà. Avec
0: l'idée de prendre cette espèce de tête de pont pour ensuite faire un pont aérien qui aurait permis de déverser des forces. Dans une doctrine, dans un truc qui est assez classique de la stratégie russe, d'essayer de, voilà. de, de faire le pont puis ensuite le pipeline de force. Voilà. Ça, ils l'ont d'ailleurs pris, mais perdu très rapidement.
1: L'opération voilà. bon, enfin, a été grosso modo un échec. Voilà. Donc ça, ça interroge. A l'inverse, les Ukrainiens ont été capables de mener des actions par petite équipe sur les arrières, les flux logistiques, pour contraindre la manœuvre des grosses forces russes, avec visiblement une, une réelle efficacité. Voilà, donc là on revient dans des modes d'action euh, infanterie légère, guérilla, qui là aussi sont quand même historiquement dans la gamelle euh, des forces d'infanterie élite, euh, opérations spéciales, et qui a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc aujourd'hui, voilà ce qu'on peut observer euh, en première approche.
0: Hum. — Et, euh, ouais, vous, vous projetez... Enfin, je sais pas, quand on voit un, un, un conflit comme ça, est-ce que vous, vous projetez ce que les savoir-faire français sauraient y faire, enfin, -ce, les, les, ce que la manière de française de faire des opérations spéciales pourrait faire, ou est-ce qu'on se dit, bon, ben bah, voilà, c'est comme ça, c'est un peu un univers séparé, c'est pas nous, en tout cas, c'est pas notre problème du moment Comment ah bah
1: encore une fois, quand vous regardez les conflits des autres, euh, c'est toujours très intéressant de voir et d'apprendre. Vous citiez le conflit du Haut-Karabakh. Euh, euh, oui, on observe, comme on avait observé à l'époque, les conflits au Levant, etc. Forcément, euh, dans notre métier, vous êtes obligé d'être totalement tourné vers l'appréciation de la menace et de ce qui, ce qui peut arriver, parce qu'on ben voilà, a un devoir majeur de protection de, de notre population et d'être capable de répondre à niveau le jour où ça se passera. Donc encore une fois, moi, je ne me projette pas tellement sur la manière dont l'Occident euh, serait confronté à ça. Il n'y a pas de doute que les capacités occidentales sont sans commune mesure avec les capacités ukrainiennes euh, et que donc euh, la manière de faire de l'Europe est, est sans commune mesure avec ce à quoi euh, on assiste aujourd'hui. Voilà donc euh, voilà les capacités euh, au du spectre euh, dans la profondeur de tout niveau maîtrise de l'espace aérien capacité à, à conduire des manœuvres multi-effets sur le terrain à combiner euh, les les modes d'action les unités etc quelque chose euh, auquel on a été euh, accoutumé depuis tout petit et qui est très vrai dans l'ensemble des grosses opérations qu'on a conduites quand même en coalition. Quand on prend la première guerre du Golfe, on prend l'Afghanistan, euh, on prend euh, euh, même euh, l'opération euh, contre Daesh au-levant, etc. On voit bien qu'il y a un niveau d'intégration, de fluidité, de commandement, etc., l'on ne constate pas aujourd'hui, donc encore une fois voilà, je ne m'aventurerai pas sur euh, davantage, mais enfin il voilà, n'y a pas de doute que oui, nous aborderions sans doute de manière très différente un conflit de cette nature
0: Mais est-ce que ça a changé même un peu les choses enfin vous, vous l'avez dit, c'est donc une quatrième vie mais c'est bien que quelque chose l'a déclenché cette quatrième vie, c'est-à-dire euh, du cost. c'est-à-dire on l'anticipait, etc. Mais là aujourd'hui donc on, ça, ça en, vous entamez une mue enfin, en tout cas les opérations spéciales débute un, un nouveau chapitre est-ce que est-ce que ça a déjà des conséquences Enfin je veux dire même dans l'entraînement, dans les objectifs, dans la manière de, de se préparer ou est-ce que parce qu'on peut dire aussi les, les forces spéciales sont bien occupées avec euh, les, les opérations de contre-terrorisme au Sahel et ailleurs et euh, voilà, est-ce que c'est tout de suite il faut s'y préparer, c'est ça ça devient, c'est la priorité qui repasse en haut de la pile ou est-ce qu'il y a l'idée que bon bah on fera quand on pourra se, se préparer à tout ça quoi
1: comme je vous le disais depuis le départ, dans la matrice du COS, il y a cette notion d'agilité et d'innovation. Euh, vous ne pouvez pas vous contenter de vivre sur le business plan actuel. Voilà, on voit le monde. Ça fait plusieurs années que l'on voit monter ces logiques de... Ce qu'on a appelé au départ compétition de puissance, on est de plus en plus quand même dans les logiques de contestation de puissance, beaucoup plus que de compétition. Voilà. Donc une fois que vous êtes à la contestation, euh, c'est tout le débat de, du CEMA, le, 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 le terme « gagner la guerre avant la guerre ». Par notre capacité à nous mobiliser, par notre capacité à être présent, par notre capacité à faire du signalement stratégique, dissuader, décourager l'adversaire afin qu'on revienne dans des termes plus normaux. Alors, euh, vers la compétition, si vous n'êtes pas capable de redescendre, c'est au moins de le maintenir dans un champ de contestation où il ne pourra pas gagner. Voilà. Donc, dans tous les cas, on est complètement obligé de s'approprier euh, l'époque dans laquelle on vit. Alors, le COS l'avait quand même euh, anticipé à peu près raisonnablement, puisqu'en fait, euh, le COS a sorti ses premiers travaux euh, un peu conceptuels autour de la compétition, de la zone grise, des nouvelles manières de faire des puissances... Donc, a la zone de grise, ça, on, plus de deux ans.
0: on va dire, c'est un terrain un peu ambigu, mais ce qui est fait pour, c'est de dire, de, voilà, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans l'affrontement déclaré, ça ne tire pas encore, ou, enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas une grande invasion ah. comme en Ukraine, mais voilà, là, dans cet entre-deux, où on peut partir vers l'apaisement ou au contraire vers la montée en intensité, là, peut-être que les forces spéciales ont un rôle, soit pour préparer l'affrontement, soit pour le décourager.
1: Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, concrètement, ça fait maintenant plus de deux ans qu'on a sorti nos premiers documents sur ces sujets-là. Le, euh, une part euh, majoritaire, je dirais, des grands exercices à la fois réalisés par les forces spéciales Terre, Air et Marine depuis deux ans sont plutôt sur ce type de sujet que la poursuite du drill habituel sur euh, les manœuvres euh, de lutte contre le terrorisme qui sont aujourd'hui euh, bien, bien maîtrisées. Et donc aujourd'hui, on est quand même totalement plongé dans cette réalité-là. Ça aura des gros impacts, parce qu'en fait, derrière, ça peut changer une partie des formations des personnes qui rejoignent le COS. Vous pouvez chercher à attirer des talents ou des compétences que vous n'avez pas, qui sont différents. Vos entraînements, vos exercices sont différents, parce que l'adversaire est différent. La manière d'agir face à cet adversaire devra être différente.
0: Le matériel donc, aussi.
1: Le matériel également, puisqu'en fait, finalement, jusqu'à présent, on était face à des menaces, certes extrêmement dangereuses, mais capacitairement peu capables. Demain, on aura des menaces très dangereuses et en même temps avec des capacités qui sont euh, équivalentes. C'est ce que les, les anglo-saxons appellent la peer-to-peer -peer competition, -à la, la compétition entre pairs, entre équivalents. Euh, C'est du fort au fort. Euh, voilà. Et donc là aussi, ce n'est pas la même façon de raisonner. Donc tout ça, bah, il faut s'y préparer, il faut entraîner ses forces, il faut donner des ordres pour que les gens se mettent en marche là-dessus. Et puis, euh, voilà, ils mettre, euh, mettre notre volonté. Et il n'y a pas de doute qu'au COS, c'est un virage qui a déjà été pris il y a quelque temps. Merci beaucoup, Général.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. J'ai juste précisé que la veille de cet enregistrement, on a fait un, il y a eu un, un événement pour les 30 ans euh, du COS, avec un certain nombre de chercheurs. Euh, des tableaux rondes, notamment de jeunes chercheurs sur les opérations spéciales et ce qu'on appelle l'approche indirecte auquel euh, j'ai participé, que j'ai animé et je crois que l'enregistrement, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aller plus loin disons dans les différentes de, de doctrines et de l'analyse plus approfondie des, des opérations spéciales je crois que cet enregistrement va bientôt être disponible, peut-être sur le site du COS euh, je mettrai les, les, les coordonnées exactes si, si, si je les ai au moment de la diffusion. Je vais juste aussi vous souhaiter un très bel été à toutes et tous, puisqu'on va maintenant rebasculer sur les rediffusions de l'été, je pense que ce sera uniquement le mardi euh, pendant l'été, avant de se retrouver euh, à la rentrée, euh, frais et dispo, euh, reposé aussi parce que c'est une idée qui, qui aurait été un peu longue, surtout avec euh, le coup de ju le coup de pression de la guerre en Ukraine, on a été un peu en flux tendu euh, depuis quelques mois, voilà, on va se reposer pendant ces quelques semaines et euh, je vous souhaite à, tout, à toutes et tous aussi. Je peux annoncer aussi dès maintenant qu'on aura un nouveau générique à la rentrée, donc euh, ne zappez pas immédiatement si vous ne reconnaissez pas les premières notes. Et euh, voilà, un peu de repos, pas mal de nouveautés à la rentrée, et donc très bel été et euh, bonnes vacances à celles et ceux qui ont la possibilité d'en prendre. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours le bienvenu, tout comme notes et commentaires sur Apple podcast sur SoundCloud, sur tous les outils qui vous permettent de dire ce que vous pensez des épisodes ou de l'émission en général, qui nous permettent d'avoir des retours sur euh, ce que vous en pensez et la manière dont vous l'appréciez ce qui permet aussi euh, aux demeurants de, 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 de faire connaître le podcast de l'augmenter en, en audience toujours on a connu une très très belle année de ce point de vue là évidemment corrélée à la guerre en Ukraine mais pas que euh, et voilà, si vous connaissez des, des gens s'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés aussi euh, par euh, le podcast par ces différents formats n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est encore euh, la meilleure pub et le meilleur moyen de, 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 de croissance du collimateur Là de tous ces outils numériques, c'est encore le bon vieux bouche à oreille. Voilà, si vous voulez en parler autour de vous autour de l'été, euh, n'hésitez pas, puisqu'on est toujours euh, ravis de voir que l'audience euh, continue à grossir. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.